0: Buenos días para todos, eh, un feliz domingo en el nombre poderoso de Jesús, hoy 26 de julio año 2020. Eh, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Señor y Padre bueno, te damos gracias por tu gran amor, por tu bondad Padre. Gracias porque hoy es el día que tú has preparado para cada uno de nosotros. Lo creemos en el corazón Señor, que hoy es el día que has preparado un día de bendición, un día de buenas noticias, un día, Señor, con una mayor gloria que la del día de ayer, Señor. Creemos, Señor, que son buenas noticias para nosotros, para nuestra familia, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te pedimos también espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento en tu conocimiento, Padre. Que sean alumbrados los ojos del entendimiento, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, que no seamos solo oidores, Señor, de la palabra, sino que seamos hacedores, Padre. Que esta enseñanza eh, no venga a nuestra vida solo como información, sino que suceda transformación en el nombre poderoso de Jesús, Gracias, Señor, por los pastores en Venezuela que escuchan esta enseñanza, por las iglesias que están escuchando esta enseñanza, Padre. En Cristo Jesús declaramos, Señor, que nos vamos a gozar y que tenemos la capacidad tuya, Señor, de entendimiento para comprender lo que vas a estar hablándonos, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar con un versículo bíblico, eh, primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya, excelente. Nos está diciendo que no nos ha sobrevenido una prueba una tentación que no sea humana. ¿Y que nos ha sobrevenido? La prueba eh, en nuestra fe, ¿cierto? de el COVID-19. Y sabemos que Dios está probando nuestro corazón todo el tiempo. Está probando nuestro corazón. Y eso fue lo que hizo eh, el Señor con el pueblo de Israel cuando se encontraba cautivo, esclavo en la nación de Egipto. Quiero que tengas claro que ellos estaban esclavos. Ellos duraron como esclavos 430 años allí en este lugar. Y Dios... Eh, nos pone situaciones para probar nuestra fe. No situaciones de calamidad, de enfermedad o de dolencia o accidentes. Nada de eso. Dios quiere que nosotros crezcamos. Él hace todo para nuestro bien. Él es un buen padre y quiere que crezcamos. No podemos eh, terminar eh, nuestro año escolar, por decirlo así, sin haber presentado todas las pruebas. no Entonces quiero que tengas esto claro. Dios hace todo lo que hace para nuestro bien. Esto que estamos viviendo de la cuarentena, de la amenaza del contagio de un virus, ¿cierto? En masa, a nivel global, a nivel mundial. Sí, esto no lo envió Dios, obviamente. Eso se lo he estado diciendo en las enseñanzas. Esto lo envió Satanás. Pero esto que está sucediendo del COVID-19, a los que aman a Dios. Esto nos está ayudando para bien. El Señor está haciendo cosas con esta situación y eso es lo que quiero que aprendamos. Que hay algunas razones que Dios usa en las pruebas. Amén. Y las pruebas, pues bueno, nos hacen humildes. Las pruebas van a moldear nuestro carácter. Las pruebas nos ayudan para crecer en fe. Las pruebas nos ayudan para probar eh, nuestra obediencia a Dios. ¿sí? Las pruebas son para hacernos el bien. Y quiero mostrárselo. Deuteronomio 8, 16. Dice así. Que te sustentó con maná en el desierto. Comida que tus padres no habían conocido. Afligiéndote y probándote para a la postre... Hacerte el bien. Entonces, eh, el Señor nos está llevando definitivamente a otros niveles a través de esta situación que, está, eh, que presentó Satanás y las tinieblas para hacernos el bien. Esta, este pueblo de Egipto fueron probados diez veces en el desierto. Y ellos también 10 eh, veces eh, fueron probados mientras estaban allí en, ¿en, qué? en Egipto. ¿sí? Ellos, ellos pasaron por 10 eh, plagas. Cada plaga era más fuerte que la anterior, pero el poder de Dios era más fuerte en cada plaga. Cada plaga era fuerte, pero había más poder de Dios para destruir cada plaga. De manera que si esta plaga es fuerte, pues debes entender que hay un poder más fuerte para destruir esta plaga. De manera que quiero que tengas claro, la palabra del Señor dice que ni las puertas del Hades ni del infierno van a prevalecer contra la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el diablo, y sus demonios. No han podido crear una enfermedad. O un virus. Que pueda competir. Contra el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, volvemos al tema. Del pueblo de Israel. En el desierto. En, en Egipto. ¿no? Eh, y después en el desierto. Ellos. Eh, salieron de Egipto. Después de haber visto. 10 eh, veces. Un poder cada vez más fuerte. ¿Sí? y pasaron al desierto y en el desierto pasaron por 10 pruebas, así muy rápidamente. La prueba de la barrera del Mar Rojo, de las aguas amargas de Mara, eh, que no había pan, no había agua, eh, la idolatría, el descontento o ingratitud, no había carne, la batalla de los amorreos, que es el orgullo, la prueba de someterse a las autoridades designadas por Dios y la prueba de la fe enfrentar un reporte malo, ¿sí? Pasaron por 10 pruebas. Y estas, bueno, son 10 historias que están allí en la palabra de Dios para que nosotros aprendamos y no cometamos el mismo error que ellos, ¿cierto? Eh, ellos eh, salieron de la tierra de Egipto, ¿sí? Para pasar por el desierto y llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, que hoy es Israel. Este viaje... Estaba preparado para 10 o 16 días, pero a ellos les tomó 40 años, ¿cierto? De manera que la idea no es ser igual a ellos, ¿sí? Pero quiero que empecemos con algo. Antes de hablar de la prueba de la barrera del Mar Rojo, ¿sí? Duraron 430 años como esclavos en la nación de Egipto. Y Dios llama a Moisés para sacarlos de esa normalidad. ¿Cuál era su normalidad? Trabajar sin que les pagaran. No había justicia para ellos. Eran rechazados, eran subestimados, eran esclavos, los ponían a hacer tareas. Una de las tareas era a hacer ladrillos y ellos mismos tenían que conseguir el el material para hacer ladrillo y tenían que cumplir con una cuota después de ellos mismos hacer la, los ponían a hacer ladrillos ellos no les daban el material ellos lo tenían que conseguir aparte de conseguirlo tenían que cumplir con una cuota diaria de, o una tarea diaria y aparte de cumplir de conseguir el material de cumplir la tarea diaria no les pagaban porque ellos eran esclavos ellos sufrían, eran tiempos de aflicción, eran tiempos de dolor, pero eso era su normal. Eso era la vida normal. Ahora, el Señor levanta a Moisés con la intención de sacarlos de Egipto. Es decir, sacarlos de lo normal. ¿sí? Y vamos a empezar a mirar eh, qué es lo que está sucediendo y lo que Dios quiere hablar hoy hacia nuestras vidas. Quiero que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 14 y versículo eh, 10 al 12, ¿sí? Salieron ellos de Egipto y caminaron tres días, vieron el gran poder de Dios, se llevaron muchas riquezas eh, de Egipto, obviamente, ¿sí? Después de todo esto fueron probados y fracasaron, hablaron mal, pensaron mal, actuaron mal. ¿sí? Ellos querían volver a su vida antigua, a lo normal. Tú que estás escuchando ahí, diga conmigo. Ellos querían volver a lo normal. Ellos ansiaban la normalidad. ¿sí? Ellos eh, querían volver a su vida vieja. Ellos preferían la esclavitud antes que la nueva libertad que el Señor les estaba dando a ellos. ¿Sí? Ellos pararon en la mitad de la prueba y no confiaron en el Señor para terminar la obra que Él había comenzado. Entonces leamos, Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 12, dice Y cuando Faraón se hubo acercado. Faraón, ¿qué significa Faraón? Faraón significa miedo, significa eh, quien te da de comer para esclavizarte significa eh, una fuente equivocada, significa lo contrario. Eso significa, Faraón, miedo, quien te da de comer para esclavizarte, una fuente equivocada. ¿Sí? Entonces, leamos, sigamos leyendo allí. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí, estamos hablando de la prueba del mar rojo, ¿no? Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos, lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios? Porque mejor, mire lo que dijeron ellos, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Dios los estaba sacando a ellos de su normalidad, de lo normal. Ahora ellos estaban, eran enseñados durante 430 años. Lo normal para ellos era esclavitud, trabajar sin que les pagaran, eh, violencia, eh, maltrato. Eso era lo normal para ellos. Ahora ellos empiezan a ver un nuevo normal en sus vidas. Milagros. Salieron con riquezas. Llegaron, estaban frente al Mar Rojo. Y ellos vieron delante de sus propios ojos cómo se abrió el mar rojo para que ellos pasaran, para que ellos eh, obtuvieran la libertad. Esa era su nueva normalidad. Dios los estaba llevando a una nueva normalidad. ¿Y qué dijeron ellos? No preferimos morir en Egipto. Luego no habían tumbas allá. Egipto era muy conocido o muy famoso. Porque habían muchas tumbas, eh, como acá, Cúcuta, norte de Santander, el pastel de Garbanzo, ¿sí? eh, en Bucaramanga, el mute santanderiano, en Venezuela, eh, la arepa venezolana, o sea, sí o sí, era como que lo que describía ese lugar, y a Egipto lo describía que habían muchas tumbas, entonces por eso ellos querían ellos querían volver allá a su normalidad, hoy en día. Hay muchas personas anhelando volver a la vida normal que teníamos antes de iniciar la cuarentena. Hoy muchos están anhelando. Mire, personas eh, que trabajan en una empresa y trabajan con una compañera. Estos son ejemplos. Trabajan con una compañera, eh, Teresa, pongámosle Teresa. Y ellos no soportan a Teresa porque Teresa de pronto es hipócrita, es chismosa, eh, busca pleito. Pero cuando estaban en lo normal, antes de la cuarentena, le oraban a Dios y decían, Señor, no soporto más a Teresa. No la soporto más, Señor. Estoy hasta acá, Señor, con Teresa. Sácala, Señor, o sácame a mí para otra empresa con mejor sueldo, pero no la soporto más. Hoy después de llevar ya para el caso de Colombia tres meses o cuatro meses ya en cuarentena, hoy están anhelando volver a lo normal. No importa. Primero le oraron a Dios, Señor, quítame de frente a Teresa. Y hoy quieren volver a estar con Teresa. Quieren volver a lo normal. Hoy hay, hay mamás, papás que estaban ayudando a sus hijos con las tareas virtuales y no soportaban a la profesora, a la directora de grupo de su hijo o su hija. No lo soportaban. No eran agradecidos con el trabajo que ellos hacen. Pero hoy que están haciendo tareas de forma virtual con sus hijos y viendo clases, hoy sí están añorando a esa directora de grupo que hace cuatro meses no querían. Porque queremos, estamos ansia, ansiosos por volver a lo normal. Señor, queremos volver a lo normal. Pastores que me están escuchando, líderes que me están escuchando. Señor, queremos volver a las iglesias. ¿En dónde qué? En donde primero que todo hay muchos que se congregan cada mes, van es un, una vez al mes a la iglesia. Otros se levantan si la canción favorita de ellos suena en la alabanza. Se levantan y tienen una actitud de gozo. Si no suenan las canciones que son de su preferencia, no se levantan y tienen una actitud arrogante en la presencia del Señor. No sé, les molesta el hermano que eh, está como ujier en la puerta, les molesta el hermano que cuida los carros, pero hoy están anhelando volver a esa normalidad. Así le pasó al pueblo de Egipto. Eran 430 años de esclavitud. El Señor empezó a hacer milagros poderosos y cada vez más poderosos de, a favor de ellos, y ellos anhelando Moisés. Luego no habían tumbas en Egipto para que mejor nos enterraran allá. Dice acá, en este versículo, en el, en el versículo 12, dice, ¿no es esto lo que, habíamos, lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Ellos querían volver a lo normal. Ellos querían continuar haciendo lo mismo. Y debemos entender, iglesia, que eh, estamos en otro tiempo. Dios cambió las cosas y debemos anhelar la nueva normalidad, no la que traíamos. Vamos a, a mirar eh, Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Di conmigo allí, Señor. Quiero tu nueva normalidad. No quiero, Señor, lo mismo que veníamos haciendo, Señor. No quiero, Señor, seguir con el mismo esquema que traíamos. Ahora quiero, Señor, lo que tú tienes para mí. Dice así, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a esta normalidad. No os conforméis. Mire, hay personas anhelando volver a los sitios, a las personas que los estaban matando. Hay personas que están anhelando que todo se normalice para poder volver a las discotecas y eso los estaba matando. Hay personas que están anhelando que todo se normalice para volver a esa empresa que los estaba matando. Hay personas que quieren que todo se normalice para volver a situaciones y circunstancias que los estaba matando. Pero prefieren que ya, que salga rápido la vacuna del COVID, para volver a la normalidad, a una normalidad que nos estaba matando. Entonces está diciendo acá, en el versículo 2 de Romanos 12, no os conforméis, está diciendo, a este siglo, sino transformados no solo información, sino transformación. Espero que esta enseñanza no sea solo para tu vida información. Espero que sea transformación. Cuando es información, nosotros solamente eh, actuamos de una forma como solidaria. Pero cuando es transformación, nosotros nos comprometemos. Sigue diciendo acá. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No sé por qué sigues anhelando que todo se normalice. Tu nuevo normal, mira, es que ahora eres perdonado y no eres condenado. Ese es tu nuevo normal. Tu nuevo normal es que ahora eres bendecido y no maldito. Tu nuevo normal es que ahora caminas en salud divina y no enfermo todo el tiempo. Tu nuevo normal es que ahora tienes abogado en Dios que es Cristo Jesús y tienes quien te defienda y no Satanás está haciendo con tu vida lo que él quiere. Ese es tu nuevo normal. Tu nuevo normal es que ahora eres próspero en Cristo Jesús y no eres pobre. Tu nuevo normal es que ahora tienes vida espiritual y no muerte espiritual. ¿Por qué sigues anhelando volver a lo normal? ¿Por qué sigues anhelando que todo se normalice? ¿Para qué? Tienes que anhelar lo nuevo, normal que el Señor quiere entregarte. Isaías capítulo 43, versículo 18 dice que el Señor está haciendo cosa nueva, que pronto saldrá luz. Eso es lo que tienes que estar anhelando. Cosa nueva del Señor. Y sigue diciendo acá, en, el, en Romanos capítulo eh, 12, versículo 2, dice, para que comprobéis cuál, es la, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es lo que el Señor tiene para con nosotros. Lo nuevo normal, o sea, no, 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 no tenemos que conformarnos a este siglo, a este mundo. Lo, lo normal de Dios es que una mujer eh, virgen quede embarazada sin tener relaciones con un hombre y que a través de esa mujer nazca el Salvador del mundo. Tenemos que eh, acostumbrarnos a eso. Lo normal de Dios es que un hombre que llevaba cuatro días muerto sea resucitado. Lo normal de Dios es que una mujer que solamente tocó el borde de su manto, quede sana de un azote de 12 años. Eso es lo normal de Dios. No puedes pretender decirle al Señor, Señor, que todo se normalice. Cuando tenemos un Dios, un Dios que solo sabe hacer resurrecciones, un, solo, un Dios que solo sabe hacer cosas grandes, ¿cómo pretendes? Decirle al Señor, quiero que pienses en esto. Quiero que medites en esto. Quiero darte una buena noticia. Esto no va a volver a ser lo mismo. Y yo, yo en lo personal, Mauricio Miranda, no quiero que esto vuelva a ser lo mismo. Yo quiero ahora lo nuevo, normal de Dios. Segunda de Corintios 5, 17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas que hicimos por años antes de empezar la cuarentena ya pasaron. No necesita orarle al Señor y pedirle al Señor que todo se normalice. No. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Ahora todas son hechas nuevas. Tienes que pedirle al Señor el nuevo o la nueva normalidad que Él tiene para nuestras vidas. Eso es lo que el Señor está haciendo. El Señor está hablándonos a nosotros. Este martes en la iglesia de la parada estábamos ministrando y el Señor nos decía, voy a hacer un modelo de iglesia diferente al que venían haciendo. Y yo, yo tuve un impacto ahí en mi espíritu y en mis emociones también. Yo dije, Señor Dios mío, ¿y cómo va a ser eso? Y el Señor me dijo, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. De manera que lo que el Señor me estaba hablando era que no añore volver a la normalidad que teníamos antes de empezar la cuarentena, antes de lanzar este eh, eh, virus al mundo. Porque el Señor quiere hacer una, algo nuevo, un nuevo modelo de iglesia. Y, y, hace, y hace tiempo el Señor lo viene hablando. Nosotros allá en la parada tenemos eh, dentro de la iglesia una zona de lactancia. Yo la verdad nunca había visto dentro de una iglesia un sector que se usara para darle a los bebés. Yo no había visto una iglesia que tuviera un tratamiento de agua purificada para tomar a las personas de la calle y dentro de la misma iglesia. Entonces, es algo diferente que Dios está haciendo. Una iglesia en donde dentro de la misma iglesia que se hacen los cultos, estamos, estábamos haciendo brigadas médicas, se hicieron brigadas médicas. Pero después montábamos todo para el servicio, adorábamos a Dios, Dios se movía con poder algo diferente. No anheles que todo vuelva a la normalidad porque no va a volver a la normalidad. Hace dos años, quiero contarles de manera personal, hace dos años yo venía diciéndole a mi hija Adasa. Adasa, porque tengo dos hijos, el mayor ya estudia en Bogotá ¿sí? y pues él ya no estaba con nosotros en Cúcuta pero estaba con nosotros a Adasa y el Señor venía colocando en mi espíritu que eh, junto con mi esposa íbamos a hacer unos viajes misioneros porque nuestro corazón está en las misiones también. Entonces que tenemos que salir. Yo decía, pero yo a Adasa no la puedo dejar a cancúcuta con nadie. Yo me la debo llevar. Entonces yo empecé a decirle a Adasa hace como dos años. A Adasa, ella tenía 14 años cuando eso. Bueno, hoy... hoy de, de, de 13, sí, como 13 años tenía, y yo empecé finalizando los 13. Entonces yo decía, bueno, Adasa, eh, quiero que te prepares porque no vas a terminar el bachillerato de forma presencial, vas a terminar el bachillerato de forma virtual, le decía yo a Adasa. Pero yo no discernía que era porque venía el coronavirus e, y íbamos a salir de lo normal de Egipto para ir a una nueva normalidad en Dios. Yo no lo discernía. De manera que yo le dije cuando empezó este año, le dije a Dasa, pues bueno, este año cumple los 15 y pues bueno, voy a dejarte ahí de forma presencial para que con tus amigas haga los 15 y no sé qué. Pero el año entrante, que ya termina el bachillerato, yo creo que es virtual a Daza, para que te vayas preparando. Y efectivamente, este año le tocó estudiar de forma virtual y el año entrante también. De manera que no vamos a volver a lo normal, a lo que el pueblo de Egipto estaba llevando por 430 años. Y le dijeron a Moisés, ellos vieron milagros, se les acabó el agua y ellos probaron un agua allí, que eran las aguas de Mara y eran amargas. Mara es amargo y se quejaron otra vez con Moisés. No se hubiera dejado en Egipto y después le dijo a Moisés, bueno, tomen agua otra vez y ya estaba dulce. Ellos veían milagros poderosos, pero aún así, listo, sí, el agua se volvió dulce por un milagro de Dios, pero queremos volver a la, nuestra normalidad, queremos volver a nuestra normalidad, queremos volver a nuestra normalidad. Y Dios los estaba llevando a ellos a una nueva normalidad más poderosa, con milagros sobrenaturales, con portentos, con señales, con el poder de Dios en manifestaciones aún más grandes sobre tu vida, sobre tu salud. Sobre tu finanza, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu empresa. No anheles volver a la normalidad. No anheles que esto cambie ya y que, que se cree la vacuna para que volvamos a lo mismo. A los lugares que te estaban matando, con las personas que te estaban matando. No añores eso. Añora, cree, enfócate. Puesto los ojos en Jesús en lo nuevo normal de Dios, en la nueva normalidad que tiene para con nosotros. Si estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. ¿Qué anhela, ¿Qué haces mirando atrás? Mirando nuevamente hacia lo que ya conoces. ¿Sí? Ahora surge una pregunta. ¿Qué llama Dios normal? ¿Qué es lo que Dios llama lo normal? ¿Sí? En, lo, en la nueva normalidad de Dios hay un mejor tú, ¿sabes? Hay mejores posibilidades para tu vida. Lo que el mundo llama normal, Dios lo llama roto. Dios nos lleva a una nueva normalidad. Nunca vamos a regresar a la normalidad. Vamos a abrazar una nueva normalidad. Lo nuevo ha llegado. Lo nuevo ha Está ocurriendo. Solo tienes que seguir orando, discernir lo que el Señor está trayendo para tu vida y empezar a caminar y creer en eso. Ellos estaban queriendo volver a Egipto, el lugar en donde Dios dijo ya no más durante 430 años no ver milagros de Dios. Y eso era lo normal. Para ellos fue normal no ver milagros durante 430 años y cuando empezaron a ver milagros, que los empezaron a ver ahí mismo en la tierra de Egipto antes de salir, 10 plagas, vieron los milagros. Después en el desierto vieron milagros. Era la nueva normalidad de Dios. Los iban a seguir durante su vida y generaciones. Los milagros poderosos de Dios y la libertad, no más esclavitud. ¿Y ellos que pedían? Queremos volver a la normalidad. Es decir, queremos volver a la vida de 430 años sin ver milagros sobrenaturales de Dios. ¿Qué pasa? Si tú eras de los que estabas anhelando volver a lo normal, espero que esta enseñanza transforme tu manera de pensar, renueve tu manera de pensar, Romanos capítulo 12 versículo 2 dice y podéis comprobar en la nueva normalidad de Dios que la nueva normalidad de Dios es buena es agradable y es perfecta. Aleluya. Gloria a Dios. Para ti que eres pastor y que estás escuchando esta enseñanza anhela lo que Dios está diciendo un nuevo modelo de iglesia. Gloria a Dios porque ahora tenemos las redes sociales, porque tenemos cómo llegar a las personas, pero queremos la nueva normalidad de Dios en este tiempo. Dice que abriré ríos, que agua en el sequedad, Isaías 43. Llevo, llevo dos o tres meses desde que empezó la cuarentena diciéndoles estamos en Isaías 43. Dios está haciendo algo nuevo. Y cuando Dios está haciendo algo nuevo, tú no puedes anhelar la vida antigua que llevabas. La palabra del Señor dice que es mejor el fin de un negocio que el principio. El principio era la normalidad que traíamos. El fin es esta nueva normalidad la que tenemos. Mire, es un privilegio para ti y para mí ser la generación que estamos viviendo la pandemia del coronavirus. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque en este tiempo, es un tiempo profético para nosotros, y este tiempo está revelando la nueva normalidad de Dios. Haré cosa nueva. Es un privilegio para nosotros haber sido escogidos como la generación de un cambio de Dios hacia una nueva normalidad en Él de milagros, prodigios, señales, portentos. Y tú dirás, pero pastor, estábamos viendo milagros. Yo estaba viendo milagros, yo estaba viendo señales, prodigios. Pero Dios quiere aumentar su gloria. Su palabra dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Lo que está sucediendo con este corona, diablos es Dios llevándonos a que nosotros con los ojos puestos en Jesús, Ahora, entendamos y discernamos ahora la nueva normalidad de Él. Milagros más poderosos de los que estabas viendo en tu iglesia, en tu casa, en tu empresa, en tus hijos. Una gloria mayor en ellos. Una gloria mayor en tu cuerpo. Una gloria mayor en tu familia. Una gloria mayor en tu matrimonio. Eso es lo nuevo. No añores, no añores. Volver a lo mismo que estábamos viviendo antes de la cuarentena. Entiende lo que el Señor nos está trayendo ahora, hacia dónde nos quiere llevar. Él está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros y son pensamientos de bienestar y no pensamientos de mal, de calamidad, de fracaso. Esto que estamos viviendo de la cuarentena, del COVID-19. Aleluya, 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 aleluya. Dios nos está llevando a su nueva normalidad, a milagros aún más poderosos, a una gloria mayor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, es lo que está diciendo el Señor, es lo que está ocurriendo, cosas, Poderosa nos han ocurrido a nosotros en este tiempo de cuarentena cosas muy poderosas nos están nos han estado sucediendo como ministerio nos han estado sucediendo como familia milagros que nosotros no habíamos visto nos han estado sucediendo en este tiempo ese es lo nuevo normal de dios yo la verdad no quiero volver a lo mismo de lo mismo en lo personal, no. Yo no quiero volver al mismo esquema religioso y de ley que teníamos como cuerpo de Cristo. Yo no quiero volver a la misma competencia que estaba sucediendo. Yo no quiero volver a las mismas comparaciones. A lo mismo es lo mismo. Necesitamos saborear, disfrutar de la nueva normalidad de Dios. Y no lo que veníamos haciendo. Ahora tú dirás, ¿pero, ¿pero qué hago? Solo ora, disierne, porque Dios te está diciendo y esto te lo está diciendo el Señor para que lo creas. Tengo una nueva manera de usar el don que tú tienes, de usar el talento que tú tienes, de usar la profesión que tú tienes. Dios tiene una nueva manera y esta nueva manera te está diciendo el Señor lo que no hiciste. En, la, en lo normal, en la vida normal de antes de cuarentena, lo que no hiciste en 20 años, en esta nueva normalidad de Dios, con un peso de gloria aún más poderoso, si te demoraste en hacer cosas antes de la cuarentena, 20 años lo que está diciendo el Señor, ahora en esta nueva normalidad, te puedes eh, echar uno o dos años, lo que antes te costó 20 años hacerlo. Es lo nuevo normal del Señor. medita. Sus, así como los cielos son más altos que la tierra, así sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No anheles volver a lo normal porque no vamos a volver a lo normal. En este tiempo estábamos, eh, veníamos bien acá para, para el tema de Cúcuta y volvieron a tomar medidas, medidas fuertes para encerrar otra vez a la gente con pico y cédula, con un poco de restricciones. Y yo nomás meditaba. Gracias, Señor, porque no queremos volver a lo normal. Queremos que esto sea diferente. Yo quiero ver una Cúcuta diferente. Yo quiero ver una frontera diferente. Yo no quiero volver a lo normal que se vivía en esa frontera. Yo no quiero volver a lo normal que se vivía en esta ciudad de Cúcuta. Yo llevo 15 años viviendo acá y yo quiero algo diferente. Yo quiero lo nuevo normal de Dios para Cúcuta. Yo no quiero seguir viendo lo mismo que veía en Venezuela. Yo no quiero seguir viendo lo mismo que veía en el cuerpo de Cristo acá en Cúcuta. Quiero lo nuevo de Dios. Algo nuevo está haciendo el Señor. De manera que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. he aquí todas son hechas nuevas. Jesús iba en la barca. Y Él era el normal. Los otros eran lo antiguo, la vieja naturaleza. ¿Y qué hizo Jesús? Caminó sobre las aguas. Eso es la nueva normalidad que el Señor quiere que nosotros deseemos y creamos. El poder de Dios en acción para nuestras vidas. Bueno, le damos gracias al Señor. Espero que seas, sigas siendo bendecido con estas enseñanzas. Recuerda, por favor, eh, suscribirte al canal de YouTube. Y eh, dar me gusta allí y compartir estas enseñanzas, el link de YouTube, compartirlo con tus amigos para que ellos se suscriban y también sigan escuchando eh, bueno, los temas que vamos a seguir predicando y subiendo allá a esta red. Eh, le damos gracias al Señor por la vida de ustedes, que tengan un domingo en bendición, en victoria, en familia y que este domingo eh, no sea un domingo normal. Gracias a Dios porque no va a ser un domingo normal. Es un domingo con lo nuevo normal de Dios. De manera que les amamos, seguimos orando por ustedes. Y esta semana tenemos eh, eh, cosas poderosas vamos a hacer eh, que Dios nos está guiando en la frontera. Ahí lo van a estar viendo por las redes sociales y es lo nuevo normal que Dios quiere hacer. Gracias, Señor, por tu gran amor y bondad. Les bendigo en Cristo Jesús. Un fuerte abrazo de mi parte. Chao, chao.